This is the Join Christ Church Podcast, and you are currently listening to our 2020 series on the book of Revelation. We live in very strange, unexpected, and threatening times. The nations continue to rage, the wicked prosper, the righteous suffer, our bodies deteriorate, our hearts grow discouraged day by day, and yet, in all of this, we can still take heart, because in the end, God wins. For the word, here is Pastor Sadi Soriano. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Uh, naway muli kayong datnan uh, ng uh, mensaheng ito na nasa maganda, malusog, at uh, magandang pangatawan. At higit sa lahat, siyempre, yung uh, magkaroon kayo lagi ng excitement upang mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na kung saan ito ang nagbibigay ng lakas, uh, ng uh, asigla sa atin upang uh, patuloy na makipagbaka aluman ang mga uh, pagsubok na ating hinaharap sa mga sandaling ito sa mga araw na ito. So purihin ang Panginoon, napakaganda ng starting na mga inawit kanina no, ni Sister Nori na kung saan ito'y patungkol sa worthy, worthiness ng ating Panginoon na siyang actually siya ang worthy na napili upang magsira mag, uh, ng selyo, the seven seals ng scroll na siyang sentro ng ating pagtatalakay sa umagang ito. So ngayon po, muli atin pong uh, itutuloy yung ating series ng pagtatalakay patungkol po sa Book of Revelation. Kaya kung uh, meron kayong mga Bible sa inyong mga uh, tabi, ngayon atin na pong buksan. At uh, ang ating teksto ay magmumula sa Revelation chapter 5 hang, uh, mula talatang una hanggang labing apat. Okay, at nais ko po na pamagatan ang mensaheng ito ng ating Panginoon ng The Worthy One. The Worthy One. Okay. Simulan na po natin ang ating pagbabasa. Simulan natin sa verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne, I scroll written within and on the back, sealed with seven seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice who is worthy to open the scroll and break its seals. Verse 3, And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. Verse 5, And the one of the elders said to me, Weep no more. Behold, the line of the tribe of Judah, the, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its seven seals. And between the throne and the four living creatures and among the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain with seven horns and with seven eyes which are the seven spirits of God sent out into all the earth. And he went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. And when he had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. 
and when they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Verse 11, Then I looked and heard around the throne, and the living creatures and the elders, the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Shall we bow down and pray? Panginoon, maraming maraming salamat sa pagkakataong ito na muli kami po'y uh, patuloy na makapagtatalakay patungkol po, Panginoon, sa iyong banal na salita sa book of Revelation na kung saan this is again uh, as the setting which is uh, in heaven na kung saan, Panginoon, makikita namin ang iyong kabanalan, ang kabanal-banalan mong troro na kung saan isinalaysay dito ni Apostle John ang mga pangyayari kung gaano, Panginoon, kabanal ang iyong kinaluluklukan. Panginoon, once again, reveal yourself unto us upang sa ganon laging mangibabaw ng iyong kapangyarihan sa aming buhay at walang bagay na makapag-aalala uh, uh, sa amin sapagkat ikaw, Panginoon, is continually in control. You are seated on the throne. Ibig sabihin, Panginoon, wala kaming dapat alalahanin. Kaya once again, Lord, Continue, O God, to comfort your people by your powerful word. Speak to us, O Lord, with power through the Holy Spirit who is now with us. And we will continue to listen with our hearts open for you to be able to speak to us. Upang sa ganun, Panginoon, patuloy kaming magkaroon ng kalakasang nagmumula po sa inyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Last Sunday po, Nang simulang talakayin ni Pastor Kevin, ang chapter 4 ay para na rin nating nasulyapan, mga kapatid, ang tunay na itsura ng kalangitan. No? Ang itsura at paraan mismo ng mga mananambana na naroon kung paano sila nag-bow down before, you, before the Lord. No? Higit sa lahat, para na rin nating nasulyapan ang itsura ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos ang Diyos Ama na nakaupo sa kanyang banal na trono ayon sa pagsasalarawan ni Apostle John. Through John, we already had a glimpse of what a real heaven looked like. John, as we know it, was privileged by our Lord Jesus Christ to visit heaven, ika nga, in the Spirit. Okay? At ang kanyang karanasan ay sadyang kakaiba, mga kapatid, kung ito'y ikukumpara dun sa mga taong nagkiklaim na sila raw ay nakarating na rin sa langit. Okay. Ang mga sumusunod na, ang mga sumunod na pangyayari, mga kapatid, sa chapter 4, no, ay agad sinundan ng mga pa, makapigil hiningang 
pangyayari dito sa chapter 5 na ating tatalakayin mga kapatid na pawang naganap din mismo sa harap na trono ng ating Panginoong Diyos dapat din nating malaman na lahat ng mga kaganapan dito sa chapter 4 at chapter 5 no, setting kasi ito ay sa kalangitan ito ay may kinalaman sa mga pangyayaring maganap, magaganap pa lang sa chapter 6 hanggang sa chapter 19 dito rin sa aklat ng pahayag tungkol ito mga kapatid sa uh, nalalapit na pagbuhos ng puot ng Diyos and I firmly believe that the universal church has already been raptured prior to the forthcoming outpouring of the wrath of the Lamb. So remember that all these terrifying things that are about to take place in the, in the near future are all predetermined. Alam na ito ng Panginoon. Okay? Sapagkat ito ay bahagi ng kanyang divine plan. Lahat as in lahat no? ng mga pangyayaring nag, nag, uh, magaganap at uh, magaganap pa ay patungong lahat yan sa ikatutupad ng kanyang divine plan. Kaya nga, ang ituturo sa atin sa kabanatang ito, no, sa kabanatang lima, sa chapter 5, na kahit, uh, kahit patila sa ating pakiramdam o sa ating pag-oobserba, ay tila namamayagpag pa rin ang kasamaan ni Satan at ng kanyang mga kampon sa pumagitan halimbawa na lang sa nangyayari ngayon, yung pananalasa nitong COVID-19 sa buong mundo, pero tandaan natin na laging nangingibabaw pa rin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Why? Because He is still the one seated on the throne. Naroroon pa rin siya. Nakaupo sa kanyang banal na trono. God is, is still sitting on His throne. Meaning, His rule is supreme. His authority is supreme. God governs His creation through our Lord Jesus Christ. Therefore, nothing happens apart from His sovereign will. Huh? Dahil dito, anuman ang ating kalagayan, dapat pa rin nating i-encourage ang bawat isa, mga kapatid. No? Sapagkat, ang ating Panginoon, Siya mismo ang nagsabi, di ba? Ang pangako niya, All authority in heaven and on earth has been given to me. He has the full authority. Pangako niya yan sa Matthew 28 verse 18 nang siya ay muling nabuhay. Okay? At bago siya umakyat sa langit, yan ang kanyang mga pangungusap na tinuran sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad. At siya pa rin ang ipinapangako niya sa iyo, sa ating lahat, sa atin na kanyang mga anak. Okay? And He will surely come back to judge His enemies and He will take with Him only, only those who belong to Him. So, anong ibig sabihin nun? Amatakot ka. Kung hanggang sa ngayon, kapatid, o sino man na, na, na uh, nakikinig sa mensaheng ito, na hindi pa rin isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoong Yesus. Kung ganito, kung ganito ang kalagayan mo, ay dapat kang nga matakot. Sapagkat napakahalaga na sa buhay na ito, habang may hininga, habang pumipintig pa ang ating puso, natanggapin natin ang pagkahari ni, ni Yeso Kristo sa ating mga buhay. Amen po ba? Okay. So dito po sa chapter 5, let us focus our attention to the one who sat on the throne and to the Lamb who alone is worthy to open the seven-sealed scroll. So bilang gabay sa ating pagtatalakay ngayon, susundan po natin ang outline na ito base sa apat na eksenang naganap doon sa trono ng banal na Diyos. Okay. Here are the four scenes in seen in heaven 
four scenes seen in heaven. This is a heavenly drama seen by the Apostle John that transpired before God's holy throne. Okay, so punta, uh, nais ko munang i-ano yung apat, ano, i-banggitin. Una po, yung uh, uh, scene one, the seven sealed scroll on the hand of God. Secondly, the search for the worthy one. Thirdly, the taking of the scroll from the hand of God. Then, the praises to the worthy one. Okay, agad na natin punta na agad yung eksenang, unang-unang eksena, yung scene one, which is the seven sealed scroll in the hand of God. Ang pangunahing pangungusap ni John ay ganito. Sabi niya, then I saw. Sabi niya, then I saw. Ito ay nagpapahiwatig ng iba't ibang pangyayari o eksena sa langit na kanyang nakita, na kanyang nasaksihan, na isinilarawan dito sa Kabanatang Lima. Ito ay binig, binigyan niya ng diin bilang tapat na saksi. Okay? Ayon sa kanyang pangitain, nakita niya ang scroll o ang kasulatan at ganito niya ito isinilarawan. Ganito niya uh, isinilarawan. There are three descriptions of the scroll. The first description of the scroll is that it was in the right hand of him who was seated on the throne. So here, we notice that the position of the scroll was in God's right hand, nasa kanang kamay ng Diyos Ama. So implying that the scroll came from God and the contents of the scroll have divine and supreme authority. Yun ang ibig sabihin nun. Ang nasabing kasulatan ay mula sa Diyos at ang nilalaman nito ay makapangyarihang utos na dapat mabigyan ng katuparan, dapat maipatupad. Now, the second description of the scroll is that it had writing both, sabi dyan, within and on the back. Within and on the back. Ikaw yan ang ikalawa, no? Usually, sa inner side lang ng scroll ang sinusulatan. Pero ito hindi ganun. Ibig sabihin, walang naging bakanting espasyo. Ang na ang kumbaga ang uh, naasayang back to back ang pagkakasulat dito sa kasulatan implying the fullness of the contents it implies how extensive it implies how comprehensive it implies uh, the comp uh, the comprehensiveness of the decrees of our lord god okay the third description of the scroll is that it is sealed with seven seals. It is sealed with seven seals. The seven seals conveys the impression, okay, that the scroll was completely sealed. No? Pitong selyo yon. Ito yung scroll, pitong selyo ang nakalagay. No? And it also emphasizes the fact that nobody is worthy to open the said scroll. No? Except the Lamb. He alone is worthy to open the scroll. Tandaan natin mga kapatid na sa lumang tipan, ang propetang si Daniel ay sinabihan ni Archangel Gabriel tungkol sa paparating na labis na kapighatian o tinatawag na Great Tribulation na kailanman ay, ay hindi pa nagaganap, hindi pa nararanasan, hindi pa nangyayari sa sangkatauhan mula nang ito ay likhain. So, ganun katindi yung labis na kapighatian na tinutukoy dito ng anghel ni Archangel Gabriel kay Daniel na ating masusumpuhan sa Daniel chapter 12 verse 1 to 4. 
Isulat nyo na lang po yan, mag-jotdown po kayo at muli nating balikan, no? Napaka-importante po noon para nang sa ganon, lalo nating ma-establish kung paano naganap in sequence ang mga ganitong pangyayari. Subalit mga kapatid, sinabihan siya din siya ni Archangel Gabriel na ang nasabing propesya ay dapat munang isikreto, no? Isikreto daw muna. Dahil dito binaselyuhan muna ang kasulatan hanggang hindi pa dumarating ang itinakdang panahon ng kawakasan. Okay, mga kapatid, dito sa Book of Revelation chapter 5, dumating na ang takdang panahong yon na pinakahihintay. Yung tinutukoy na kasulatang pinaselyuhan kay Prophet Daniel sa lumang tipan ay nakatakda na ngayong buksan dito sa chapter 5 ng Book of Revelation. Ito'y tatanggalan na ng selyo. Ibig sabihin, papalapit na po tayo sa panahong wawakasan na. Tutuldukan na ng ating Panginoong Yesus ang pamamayagpag ng kasamaan. So, babalik na ang Panginoong Yesus upang hatulan si Satanas at ang kanyang mga kampong. Maging ang lahat ng mga taong binaliwala ang Ibanghelyo. Silang lahat, lahat sila ay parurusahan. Lahat sila ay hahatulan na. Okay, what is the meaning message contained in the scroll? What is the message contained in the scroll? Okay, ang scroll mga kapatid o kasulatan ay naglalaman po ng paghatul ng Diyos na ibabagsak niya bilang parusa sa mga makasalanan. Sa mga taong hindi kumilala o tumanggap sa kanyang pagkadyos. Dito niya rin bibigyan katarungan yung mga lingkod niya na pinahirapan at pinagpapatay. Dito niya tutuparin ang pangako niya sa kanyang mga lingkod nang sabihin niya, di ba? Vengeance is mine, saith the Lord. So matutunghayan din natin that as we continue with our discussions that the seventh seal contains the seventh trumpet judgment and the seventh trumpet judgment contains the seven bowls of God's wrath. So the message contained in this scroll is the comprehensive Judgment of the future wrath of the Lamb. Sa puntong ito, malalasap ng mga masasama, ng mga false teachers, ng mga false prophets na yan, ng mga antikristo na yan, ang sukdulang pagbuhos ng puot ng Diyos. Okay, now let's go to the sinto, yung ikalawang eksena. The search for the worthy one. The search for the worthy one. Dito sa ikalawang eksena ng chapter 5, mga kapatid, ito ay nakatutok sa paghahanap ng sino mang karapat-dapat na sumira nung selyo noong kasulatan o noong scroll upang maitupad na maipatupad na or maimplement na ang nilalaman nito. Noong una, wala talaga silang masumpuang karapat-dapat. Kaya labis na nalungkot itong si Apostle John. Gayun paman, dumating din ang mabuting balita in the latter part na meron na silang nasumpungan. Isang taong karapat-dapat bagay na lubos ding ikinagalak o ikinatuwa nitong si Apostle John. Okay, verse 2 ang sabi dyan, And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and break its seals? Sabi niya. Hindi natin alam kung sinong mighty angel ang tinutukoy dito ni John. Maaaring si uh, uh, Archangel Gabriel o pwede rin si Angel Michael, Archangel Michael. Sino man sa dalawa marahil ay hindi na mahalaga kasi hindi nga binanggit o hindi na nga pinangalanan ni Apostle John. 
So ang mighty angel ang nagpaabot sa lahat ng paghahanap ng taong karapat dapat. Okay? Ang sabi diyan, with a loud voice. With a loud voice so that this proclamation could be able to to reach the remotest part of the universe. Okay? The angel sought for someone who is worthy. Sabi diyan, Uh, kumbaga, a, worth, a worthy person in order to open and break this, the seals of the scroll. Pwede naman na mismo ang ating Panginoong, ang Diyos Ama, mismo ang magbukas, hindi po ba? Pwede naman siya ang sumira ng selyo, pero hindi niya ginawa. Sa halip ay naghanap talaga siya ng kanyang kinatawan. Actually, talagang ginawa niya yon para ma-focus. Ang sentro ng focus ay ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Yesus. Pag sinabing to open, no? to open, nakalagay po dyan, yung sisira po ng selyo ay hindi lamang dapat pagbabasa ang kanyang gagawin doon sa nilalaman ng kasulatan. No? Kundi dapat siya rin mismo, ang magbubukas mismo ay Diyos na makapangyarihan na meron lang siyang uh, kakayahang maisakatuparan, ma-implement ang anumang hatol na ibabagsak niya laban sa mga kaaway ng Diyos. Dapat, katulad halimbawa, na kailangan kaya niyang utusan even the nature. At yan ang katangian na meron ng ating Panginoong Isus. When He command the stormy weather to come, to become. Di ba? So, tangi ang Panginoong Isus lang ang merong ganong kakayahan. Pag sinabi niyang kumidlat sa lugar na yon, kikidlat. Pag sinabi niyang Bumaha, din babaha. Dapat may ganong kapangyarihan ang sino mang magbubukas. At tangi ang Panginoong Yesus lang ang may ganong kakayahan. Kaya naman naghanap talaga ang anghel sa lahat ng sulok ng daigdig sa sino mang karapat dapat na nasabing gawain. At first, the challenge has gone out and no one, no one in the entire universe was coming forward to answer the angel's call and open the scroll by breaking of its seals. John writes in verse 3, in verse 3, sabi dyan, And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open this door or to look into it. So walang sino mang nilalang sa buong universe ang natagpo ang karapat-dapat para nga buksan ang scroll. Kasi nga naman bukod sa may bahid ng kasalanan ay talagang no one is worthy enough. Yun nga lang, ay hindi po pwede na manatiling sarado ang scroll. Kasi pag nagkaganon, aba hindi matutuloy. Hindi maisasakatuparan ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil nga sa walang masumpungan karapat-dapat, ano nangyari? Ay napahagulgul na naman itong si John. In verse 4, John began to weep loudly. Sabi dyan sa verse 4, and I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll, scroll or to look into it. Aba, sino ba naman ang hindi mapapahagulgol sa kalungkutan kung malaman mong yung napakagandang plano ng Diyos ay hindi na matutuloy. Pero agad namang napawi ang kalungkutan ito ni Apostle John nang sabihan siya ng mga elders sa verse 5, no, sabi dyan, no, sabi dyan, weep no more, weep no more, huwag ka nang malungkot. Sabi ng mga elders, sapagkat may nasumpungan ng karapat-dapat upang buksan ang scroll. So the elder draws the attention of John to the worthy one by introducing his great announcement with the word. Sabi niya, no? Behold! Behold! Sabi niya. Yun ang umpisa ng kanyang statement. 
mga kapatid, in the Greek language, his expression is immediately followed by the verb, no? pansinin po ninyo, ang nakalagay dyan, has conquered. Has conquered, sabi dyan. Which is found in verse 5. Itong binabasa natin yan, okay? This position of the verb in this clause emphasizes the victory of our Lord Jesus Christ. This victory was accomplished when Jesus conquered Satan and death by His sacrificial death on the cross of Calvary. Again in verse 5, the elder gives two titles, no? two titles for our Lord Jesus Christ. He is the Lion of the tribe of Judah and the Root of David. So both of these titles were ascribed to Jesus. Sa kanya yon, Sa kanya yon inascribe yung title na yon, which are taken from the Old Testament passages that are fully understood by the Jews to be messianic no? messianic yung mga titulong iyon the first title of Jesus the lion of the who is the tribe of Judah okay this title came from Genesis chapter 49 verse 9 ito yung pagpalain ni Jacob mga kapatid ang anak niyang si Huda maging ang kanyang mga inapo at sila ay inihalintulad sa isang leon. At mula sa lahi ni Huda magmumula ang mamumuno sa Israel na may katangian ng isang leon. Kapag sinabing leon, no? alam natin this is the king of the jungle. Ibig sabihin, siya ay malakas. Siya ay matapang. Siya ay magiting na pinuno. Yun ang ibig sabihin po nun. So, ganitong katangian ng Mesiyas, okay, ng Mesiyah, ang inaasahan ng mga hudyong darating noong panahon ng ating Panginoong Yesus. It is a warrior Mesiyah that they are expecting. Isang Mesiyas na mangunguna sa kanila upang palayain sila sa pagkakaalipin ng mga Romano, so from the Roman oppression, okay. Pero nang mapagtanto nila na wala naman sa katangian ng Panginoong Yesus ang pagiging isang leon. No? Ang pagiging isang matapang, no? Sa halip ano nakita nila? Isang maamong kordero. No? Na walang kakayahang pangunahan sila sa isang pisikal na labanan, kaya nila ni-reject si Jesus Christ. 'Yun po ang ginawa ng mga Jewish people. Actually, the Jews rejected our Lord Jesus Christ not just once, but twice. Dalawang beses nilang ni-reject ang Panginoon. First rejection during Jesus Christ first uh, their, his uh, personal ministry unto the Jewish people. Yun ang una nung siya mismo ang personal na nagministeryo sa kanila na ni-reject nila, binaliwara nila, hindi nila inintindi. Okay, second rejection. When they rejected the gospel preached by the apostles of our Lord Jesus Christ. Yun po ang pangalawang kanilang pagre-reject. So anong naging resulta? Tragically, the Jews completely misjudged their Messiah. They failed to anticipate that in Christ's first coming, He came as a harmless, a lamb that is meek in order to offer Himself as a ransom for many. Okay? But, mga kapatid, yun ang kanyang first advent. Yun ang kanyang first coming. First, yes. Now, in His second coming, aba, ibang usapan na ito. He will not come as a harmless lamb anymore. He will not come as a lamb that is meek anymore. 
this time in the near future Christ will come as a mighty roaring lion and he will tear up and destroy his enemies yun ang hindi nakita ng kanyang mga kababayang hudyo okay the second title that the elder uses for Jesus is the root of David the root of David this title comes from Isaiah chapter 11 verse 1 and 10 saying that Jesus shall come from the stump of Jesse. Ibig sabihin ng stump, tangkay. No? Okay. Siya'y nagmula sa lahi ni Jesse. Alam naman natin na itong si Jesse ay ang ama ni Haring David. Na kung saan ang lahi ni Haring David nagmula ang mga magulang ng ating Panginoong Isul. Also in Matthew chapter 1 and Luke chapter 3, they both reveal these passages, okay, these accounts, okay, reveal that Jesus was a descendant of David, both in his father's side and in his mother's side. Nako mga kapatid, napakagandang pag-usapan kung paano kung ito ating susuyorin, pero napakahabang topic, pero makikita natin kung gaano ang wisdom ng ating Panginoon dahil uh, ang jablo mula sa umpisang-umpisa talagang sinimulan niya na talagang sirain ang plano ng Diyos. Okay? Pero uh, sa ibang pagkakataon na po natin yan pag-usapan din, baka malihis tayo ng uh, pag-uusap. Okay, in Romans chapter 1 verse 3, the Apostle Paul said that Jesus was born of a descendant of David according to the flesh. Okay? So yun po yung uh, pangatlo. So to summarize the elders, declaration why Jesus is the one worthy to take the scroll and open the seals because of these three things. Okay? Ito po yung summary, no? Nang sinabi ng elder kung bakit si Jesus ay karapat dapat. Una, Jesus has conquered sin, death, and Satan by his own death on the cross. Then secondly, Jesus is the lion from the tribe of Judah with the power to destroy his enemies. And thirdly, Jesus is the descendant of David who had the right to rule the kingdom of God. Okay. So, punta na po tayo sa ikatlong eksena. Scene 3. The taking of the scroll from the hand of God. The taking of the scroll from the hand of God. The third scene of chapter 5 introduces the main character of the heavenly drama. There are two things noticed by John. First, John describes the position of Jesus and his appearance. So yun ang agad niyang napansihin. Okay. First, his position. Okay, pag-usapan natin yung position. No? Ano ba ang position ng ating Panginoon nang makita ni John? Ang sabi John, And between the throne and the four living creatures and among the elders, I saw a lamb is standing as though it had been slain. So, ang tinutukoy dyan, asan ang pwesto ng Panginoon? Nasa sentro siya. Nasa kalagitnaan siya ng four living creatures and among the elders. Ang doon ang posisyon niya. The Lord Jesus is standing in the center of all the heavenly beings which are the four living beings and the 24 elders. Nasa gitna siya. Okay, who surround the throne implying Jesus Christ majestic royal position in heaven yun ang ibig sabihin okay next John describes his 
appearance. Okay. He described his appearance. Instead of seeing a mighty lion, John said, I saw a lamb standing as though it has been slain. According to John, uh, I mean John MacArthur, no? hindi si Apostle John. No? Sabi ni John MacArthur, The Lord Jesus could not be the line of judgment or the king of glory unless he was first the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bagay na hindi nga naintindihan ng kanyang mga kababayang Hudyo. Kaya nga nila nireject ang ating Panginoong Yesus. Kasi inaasahan nga nila, Lion of Judah, ang agad na magiging role ng ating Panginoong Kristo in order to save them from Roman oppression. Now, in the book of Revelation, the title Lamb, okay? The title Lamb is used about Jesus. Ito'y ginamit ng 28 times, mga kapatid. Okay, yan. It is used 28 times. It is a term used to describe the crucified Messiah. So, ang konsepto tungkol sa pagiging lamb o, si, o kordero ng Panginoong Yesus ay hinango mga kapatid, una, noong Passover feast ng mga Israelita. Para, uh, para sila'y lampasan ng angel of death, no? matatandaan po natin, noong panahon ni Moses, na kung saan ang angel of death ay uh, dadaan upang patayin lahat ang mga panganay. So sila po ay inutusan through Moses na sila'y pumatay ng kordero, okay, ng tupa, at ang dugo nito ay kailang ipahid doon sa hamba ng kanilang mga tahanan. Sa gayon, kapag ito ay nakita ng angel of death, ang kanilang tahanan ay lalampasan. Kaya nga, pass over to pass over. The angel of death will pass over their homes. No? At ito'y masusumpungan mga kapatid sa Exodus chapter 12 verse 1 to 3. Ayan po sa ating screen. No? Tignan nyo na lamang po yan. Ikalawa, si Jesus ang kurdero na tinukoy sa Isaiah 53 verse 7. Okay? Nasa kabila ng pahirap at parusang tinanggap niya ni hindi man lang siya nagbukas ng kanyang labi, ng kanyang bibig. Ibig sabihin, sa kabila ng mga pahirap at pasakit, hindi siya nagreklamo. At ikatlo, sa John 1.29, mga kapatid, ganito siya ipinakilala ni John the Baptist. No? Siya ang kordero ng Diyos na, na mag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. At ang panghuli, sa 1 Peter 2.19, siya ang kurderong walang batik walang kapintasan na inihain sa krus. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging titulo niya as a lamb. No? Next, John describes the lamb as standing. No? Sabi, nakatayo. Yan, standing. Which means that Jesus is not dead, but very much alive and triumphantly lives forevermore. Yun ang ibig sabihin nun. Bagamat pinagtulungan siyang pahirapan at patayin ng mga demonyo at ng mga masasamang tao, subalit muli siyang nabuhay at nagtagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Then John quickly adds that the lamb looks as though it had been slain. No? As though it had been slain. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin marahil 
nakita rin ni John, mga kapatid, ang marka sa mga kamay ng ating Panginoong Yeso Kristo nang siya ay ipako sa krus. Naroon pa rin, visible pa rin, at yun ay nakita niya, palatandaan niya. Okay? Marahil nandun din, mga kapatid, yung marka doon sa kanyang tagiliran. No? Nang siya ay tusokin ng sibat ng isa sa mga sundalong Romano, ng bagay na ipinakita nung siya ay hindi pa umaakit sa lamit kanino kay unbelieving Thomas. Okay? Another feature about the lamb that John noted was that it had seven horns. No? It had seven horns. Batid natin na ang horn, kung ihahalin tulad mga kapatid, sa mga hayop na may sungay, ito ay simbolo ng kanilang lakas. Ito ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Itong ginagamit nila upang ipagtanggol nila ang kanilang sarili o ang kanilang nasasakupan. Okay, in the same way, horns in scripture symbolizes strength and power. And the number seven denotes perfection, which means the Lamb has complete and absolute power. Therefore, the Lamb with seven horns is what? Omnipotent. The Lamb is an omnipotent God. The Lamb in John's vision also had, sabi dyan, seven eyes. The seven eyes implies the omniscience of the Lord Jesus Christ. Kaya naman nalalaman niya ang lahat ng mga kaganapan, ang lahat ng mga pangyayari na, na nagaganap sa lahat ng sulok ng San Sinukob. Sa lahat ng sulok ng sandaigdigan, maging ang kalagayan natin ngayon. Alam niya, nakikita niya. Nothing escapes his vision. Therefore, because of his full vision, he has perfect knowledge. He has perfect discernment. He has perfect understanding about everything, including every detail of our life situation. Dito pa lang eh. Ang laki na ng kalakasang maibibigay sa atin. Alam pala ng Panginoon. Walang nalilingid sa Kanya. He is an omnipotent God that we serve. Anong ipapangamba natin? Anong pag-aaralan natin mga kapatid? John also provides an explanation of the significance of seven eyes. Ito pa paliwanag niya. Sabi niya, they are the seven spirits of God sent out into all the earth. Anong ibig sabihin nito? This could mean that the Holy Spirit is the agent of our Lord Jesus Christ for assimilating what is going on throughout the whole world. Yun ang ibig sabihin nun. The Holy Spirit is the eyes. He is the eyes of the Lord roaming around throughout the earth supported by this following verses. Kailangan may supporting verses ito. Ayan po sa 2 Chronicles 69. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Whole earth. At ikalawa sa Proverbs 15.3, sabi pa dyan, The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Kung tutusin eh, kung talagang gugustoy ng ating Panginoon from that particular verse eh, kung hindi niya pahihintulutan, walang magagawang evil one. No? He is keeping us. Binabantayan niya tayo. He is watching over us. Katulad ng nangyari kay Job. Diba? Pinahintulutan niya kaya may nagawa ang Diablo. Pero kung hindi niya pahihintulutan, walang magagawa ang Diablo sa buhay natin. 
Okay. After describing the lamp's position and appearance, John's record the taking of the scroll from the hand of God by our Lord Jesus Christ. So verse 7, Tingnan natin po ang sinasabi sa verse 7. Okay. And he went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. Mga kapatid, sa dahilang iniabot na, no? itinurn over na, naihan over na, ng Diyos Ama ang scroll o kasulutan sa ating Panginoong Yesus, kasabay na rin ito ng kanyang pahintulot upang ipatupad na ang kanilang matagal na plano. Ang parusahan, buksain, tapusin na ang kanilang mga kaaway upang makapaghari na ang ating Panginoong Yesus Kristo dito sa ating sandaigdigang ginagalawan na tinaguri ang Christ Millennial Reign. Yan po ang ating pinakahihintay. Okay, punta na agad tayo sa kahuli-hulihang sin asin, oh, kahuli-hulihang eksena, which is the praises to the worthy one. The praises to the worthy one. Okay, so eksenang ito, kung saan kukunin na, ang, na ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kamay ng Diyos Ama ang kasulatan, dito natin matutunghayan yung overwhelming response of praise mula sa apat na living creatures, yung apat na nilalang at 24 elders. Mula kanino pa, sa mga dimabilang na anghel, no? parang wave no? ang kanilang pagpupuri. Unang wave na pagpupuri, sa apat nila lang at 24 elders another second wave of pagpupuri o pagsamba sa Diyos mula sa mga din mabilang na maanghel at actually may third wave at yan ay manggagaling sa mga crea all created beings lahat ay magpupuri sa ating Panginoon yan ang itinutukoy dyan mga kapatid so ito yung literal na sagot ng Diyos sa malaon nating panalangin mga kapatid ano bang panalangin ang itinuro sa atin ng ating Panginoon mula sa mga disipulo your kingdom come. Your will be done. So this is all about the millennial reign of Jesus Christ. At ito na, mga kapatid, yung hudyat. Ito na yung hudyat. Ibibigay na ng Diyos Ama ang kasulatan upang ipatupad na. Kaya naman, hindi magkamayaw ang kalangitan. Lahat ng mga nilikha sa pagsamba sa banal na tron ng Diyos. Upang purihin ang Diyos Ama, upang purihin ang Diyos na lang. Sabi ni John MacArthur, no, nandiyan po, The spontaneous outburst of worship results from the realization that the long-anticipated defeat of sin, death, and Satan is about to be accomplished. Christ will return to earth in triumph and establish His glorious millennial kingdom. The curse will be reversed. The believing remnant of Israel will be saved and the church will be granted the privilege of reigning with our Lord Jesus Christ. Kaya naman, itong pagbibigay ng kasulatan, this marks one of the greatest scenes of universal adoration anywhere recorded. Kaya naman, from verse 8 to 14, we see three, three majestic praises which are added to the two majestic praises that transpired in chapter 4 that we discussed with Pastor Kevin. Okay? Now, here are the three majestic praises. Una, the first majestic praise comes from the four living 
beings together with the 24 elders. Yan yung unang wave na tinutukoy ko. Unang wave ng pagsamba. Okay. And when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers okay, of the saints. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain. And by your blood, you ransom people for God from every tribe and language and people and nation. And you made them a kingdom and priest or God, and they shall reign on the earth. So as they began their song of praises, their worship, so the four living creatures and the twentyful elders, anong ginawa nila? They fell down before the Lamb. They fell down before the Lamb. So, kapansin-pansin mga kapatid na yung paraan ng kanilang pagsamba dito sa ating Panginoong Yesus ay katulad din ng kanilang pagsamba sa Diyos Ama ayon sa nangyari sa chapter 4 verse 10. So, anong ibig sabihin nito? Tinutukoy dito ang kanilang equality sa deity. Pantay ang kanilang pagka-Diyos. Ito ay pagpapatunay na si Yesus ay Diyos. At bilang Diyos, siya lang ang nararapat na sambahin. Huwag ang mga bato o mga kahoy na nililok sa pamamagitan ng kamay ng tao. Huwag din ang mga tao. Si Jesus lang, ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu ang dapat sambahin. So as the 28 heavenly persons surrounding God's throne prostrated themselves before the Lamb in worship, John noticed that the 24 elders, ano ang kanilang hawak, no? Ang sabi dyan, it's holding a harp. Ayan, no? It's holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Okay. Dapat nating malaman na ang harp, no? Ang harp, ano? Ganun pa pagtugtog ni David, no? <clears throat> ang harp, it, has a, it was a traditional instrument used in the singing of the psalms, okay? Perhaps it was a liar. Sabi nga ng Psalms 32 verse 2, ay, uh, it says, Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the ten-string lyre. Okay? So in addition to the harps, the elders were also holding golden bowls full of incense. No, Golden bowls full of incense. Okay, mga kapatid, the bowls, okay, para magkaroon tayo ng background about the bowls, eh, itong tungkol sa uh, uh, golden bowls na ito, the bowls were flat objects in the form of a pan or saucer to hold incense and they were used in the Old Testament altar in the tabernacle and temple. So this symbolized the priestly work of intercessions for the saints. So ganito yun mga kapatid, no? in simple terms. Kapag tayo pala ay sumasamba, kapag tayo pala ay nananalangin, ang ating mga awitin, ang ating mga panalangin ay nagmimistulang mabangong samyo ng insenso na pumapailan lang mula sa ating kinalalagyan, mula sa ating kinaroonang umaawit o nananalangin patungo doon sa banal na trono ng Diyos. At ang mga panalangin ito, take note ito ha, 
ang mga panalangin at ang mga awiting binabanggit ay mula lamang sa mga tunay na anak ng Diyos. Sa mga taong tumanggap kay Kristo Yesus bilang Panginoon Tagapagligtas. Sa mga taong nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoong Yesus. Ang mga panalangin at pagsambang tinatanggap ng ating Panginoon ay mula sa body of Christ. Mula lamang sa iglesia o sa church. So those who are praying, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So this is a prayer that God may send forth His judgment to His enemies. That God will vindicate God's persecuted saints and establish Christ's kingdom on earth. Lahat ng ito ay magaganap sa mga susunod mga kapatid na kabanata ng Book of Revelation na tatalakayin pa sa mga susunod na linggo. Okay, as the elders brought before God the desires and prayers of the saints, sabi dyan, they sang a new song. They sang a new song, sabi dyan. Okay. According to Robert Thomas, okay, wala po dyan, the song to the Lamb is a new song not in reference to time. This is the description of a song that is new in nature, different from the usual, impressive, better than the old, and superior in value. So this new song is a song of redemption. So the song opens with an affirmation that Christ is worthy. Sabi niya, no? Christ is worthy to take the scroll and to open its seals. Napakalagang bigyan diin natin dito mga kapatid na tanging si Jesus lang ang karapat-dapat na magbukas ng kasulatan katulad ng kapakarapatang meron ang Diyos Ama upang ipahiwatig na si Jesus bilang Diyos ay may kapangyarihan din upang isakatuparan ang gawaing paghatol sa mga kaaway na siyang nilalaman ng scroll o ng kasulatan. Nagagahulugan lang, ulitin ko, na si Jesus ay tunay na Diyos. The Song of the Singer reveals two benefits of Christ's sacrificial death. Okay. The first benefit okay, of His sacrificial death was that it it was the means whereby He ransomed people for God. So, ibig sabihin, Christ died in our behalf as sinners. Okay? Number two, the second benefit of Christ's sacrificial death was that it made all of those who trust in Him a kingdom and priest or God, and they shall reign on the earth. Okay? As a kingdom they will reign and as a priest they will serve pag sinabing they shall reign it does not refer to a present spiritual reign of believers this pertains to the promise that the redeemed yung mga tinubos will share God's rule in the coming millennial kingdom ito yung masusumpungan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 8 at Revelation 2 verse 26 hanggang 27 Kaya, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Yamang tayo pala, kasamang magrurul ng ating Panginoon sa Millennial Kingdom, eh dapat pala, dito palang sa lupa, habang naririto pa tayo, okay? Habang naglilingkod pa, dapat tayo ay nagpa-practice na na maging leader. And to become a good leader, must first become a good follower. Kasi paano ka magrurul 
kung niwala ka namang kasanayan sa pagrurul. Dito man lang sa lupa. Kaya dapat dito pa lang magsanay na tayo sa paglilingkod. Sapagkat ito ang ating pagkakataon upang sanayin ang ating leadership qualities na pinagkaloob ng ating Panginoon. Why? Because we will rule with Him in the millennial kingdom. Okay. Ano pa? As priests, ano naman ang tinutukoy dyan? The redeemed have full and immediate access into God's presence for the purpose of praise and worship. It also includes priestly service to God. Mga kapatid, sa millennial kingdom, ibig sabihin, diretso na tayong makalalapit sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sa ating, bilang bahagi ng ating paglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi na tayo sisitayin ng mga anghel. Meron tayong special pass na nakalalapit sa ating Panginoon. Okay, ikalawang uh, uh, majestic praise na ginawa ng anghel, no? naganap dito sa kalangitan. The second majestic praise comes from innumerable angels. Yun po ang tinupon. Okay. Sa verse 11, the voice of many angels numbering myriads of myriads and thousands of thousands saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and power and glory and blessing. Dito po sa verse 11, mga kapatid, nakita at narinig ni John ang di mabilang na mga anghel na dumagdag sa mga tinig ng apat na nilalang at 24 elders. The second wave of praise and worship na nagmula sa mga di mabilang na anghel. Then, the praise number numbering myriads of myriads and thousands of thousands, this is a symbol of an immense number that no one can count. So the background of this scenario is taken from the book of Daniel in chapter 7 verse 10, which speaks of a thousands of thousands that serve our Lord Jesus Christ, that serve Him, and 10,000 times 10,000 stood before the Ancient of Days to minister to Him. Alam naman natin, na ang bansag sa ating Panginoon, isa sa mga bansag sa Kanya, is ancient of days. No? Ibig sabihin, pag sinabing ancient of days, He came from eternity past. Okay? Yun pang ibig sabihin nun. Walang binanggit dito na musical instrument na ginamit habang umaawit ang mga di mabilang ng anghel. Maaaring akapela ang paraan ng kanilang ginawang pag-aawitan kasi nga ayon sa verse 12, saying with a loud voice no saying with a loud voice once again this verse emphasizes Christ's worthiness because he was slain he was slain sabi diyan okay once again <clears throat> itong mga anghel mga kapatid ay manghang-mangha these angels themselves stand in awe at the wonder of our God's redeeming love in the death of Jesus Christ for us sinners. Ito pa ang ano, nakamamanghas para sa kanila. Bagamat hindi sila bahagi, hindi bahagi ang mga anghel na ito sa mga tinubos ng ating Panginoon, pero meron pa silang isang natuklasan tungkol sa church na itinuring na mystery of salvation. Sa Ephesians chapter 3 verse 10, ito po ang sinasabi. So that through the church, the manifold wisdom of God might 
now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Mga kapatid, mga, mga anghel, ang tinutukoy dyan na uh, rulers and authorities na nakatuklas na ang church ay itinuring na mystery. Mystery because the church is not even mentioned in, in the Old Testament. Si Paul lang, mga kapatid, ang nagbanggit nito sa New Testament. Alam niyo kung bakit? Okay, ito na yung mystery. Because the church will be commissioned by God to bridge the gap between the Messiah and the Jewish people. Nangangulugan lang na alam ng Diyos proactively that the Messiah will be rejected by the Jewish people. No? Kaya pinagandaan niya. And he will commission the church to evangelize the Jewish people and be drawn to the Messiah, the King, Jesus Christ. Yan ang misteryo na nanatunan ng mga anghel. Ikatlo, no? The third majestic praise, ito na yung panghuli, comes from the rest of the creation. Sabi sa verse 13, And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying to him who sits on the throne and to the lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever ayon po kay robert thomas yung pong paraan ng pagsambang magaganap dito ay hindi lang para i-represent ng isang kinatawan ang isang grupo kundi lahat as in lahat ay dapat sumamba sa Diyos Ama at sa Kordero. Kaya naman maliwanag na sinabi na sa bawat ninalang sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, maging sa ilalim pa ng karagatan, lahat ng mga nilalang na may buhay, na may hininga, dapat sumamba. No? So ibig sabihin, kasama dito even mga fallen angels na nabilanggo sa kailaliman ng lupa. Ito yung mga anghel mula pa doon sa panahon ni Noah no? during the great flood na binabanggit sa Jude verse 6. Kaya naman, anong sabi ni Apostle Paul na napakapamilyar sa atin? Therefore, sabi dyan, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kaya naman mga kapatid, karapat dapat lang na sa verse 14, the four living beings close the doxology of every creature, okay? And the four living creatures said, Amen! And the elders fell down and worshipped. Pag sinabing Amen, nangangahulugan mga kapatid ng pagsangayon sa mga naunang pangungusap na sinabi. Hindi lang nila sinabi ang Amen ng isang beses lang, kundi paulit-ulit nila itong sinabi habang ang kanilang face down sila, habang sila nakabaw down sa ating Panginoong Diyos. Therefore, it only means, mga kapatid, sa lahat ng mga nangyaring ito, it only means that the stage for God's 
ultimate plan has already been set in the heavenly throne of God. Hindi na magtatagal. These mighty hosts of angels will march out from heaven to execute God's judgment on His enemies. They will gather God's people and return with Christ when He sets up His earthly kingdom. Okay? So, sa aking pagtatapos, mga kapatid, no? in closing, <clears throat> alam nyo ba kung ano ang nag-udyok sa ating Panginoong Diyos para buksan, para buksan na ang kasulatan? Para buksan na ang scroll? Nasa verse 8 po, ang kasagutan. The golden bowls full of incense represents the prayer of the saints. Ibig sabihin, Gustong gusto talaga ng ating Panginoong Diyos na sagutin at bagyan ng katuparan ang panalangin ng kanyang mga anak. So ngayon mga kapatid, totoo naman talaga na nakababahala ang mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid, sa ating bansa. Lalong-lalo na sa buong mundo, marami ng mga tao po ang mga nagugutom. Maraming tao na ang mga nahihirapan. Maraming tao na ang mga walang trabaho. Kaya nga kung ano-ano na lang na bagay na ginagawa, kumakapit na sa patalim. And the worst, marami na ang namamatay dahil sa salot na COVID-19 na ito. Gayun pa man, huwag pa rin tayong mag-alala ni Babalisa sapagkat alam ng ating Panginoong Isus ang ating kalagayan. Katulad nga ng ating natunghayan ulit, as we have again been reminded that our God is an omniscient God. Alam niya ang sitwasyon mo, alam niya ang sitwasyon ko, alam niya ang sitwasyon nating lahat. Besides, He is an omnipotent God. Okay? Siya ay Diyos na makapangyarihan. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Walang imposible sa Kanya. At ang katotohanan, He is just a prayer away. Katunayan, kung maalala natin ang I-quote, yung paalala ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, napakapamilyar na paalala, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pumagitan ng panalangin may pasasalamat upang ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So tandaan natin mga kapatid, mula sa ating tinalakay, ang ating pagsamba, ang ating panalangin ay katumbas ng bambangong insensong laging hinihintay sa banal na trono ng ating Diyos. Kaya, Manalangin tayo. Sumamba tayo sa Kanya. Why do we have to worry when we can pray? When we can worship our omniscient, omnipresent, omnipotent God? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong banal na salita, sa iyong mensahe na amin pong natunghayan. Panginoon, habang bukas ang aming mga puso, selyuhan mo o banal na espiritu ito sa aming mga kalooban. Sa gayon, Panginoong Diyos, ay patuloy na ito 
ang ah, magpaalala sa amin ang mga katotohanan ito sa gayon manatili kaming malakas at matatag sa aming pananalig sa inyo sa gayon walang makapagtitinag sa amin habang ang salita ng Diyos ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aming spiritual na pandinig na merong Diyos kaming maaasahan na laging naghihintay ha, laging handang sumaklulo sa amin He is seated on the throne He is in control of every situation that we have. Panginoon, maraming maraming salamat po. Patuloy niyo po na patubayan, ingatan ng aking mga kapatid, sampunang kanilang mga pamilya, saan man sila narurugon. Ano mong mga bagay, Panginoong Diyos, na kanilang kinakaharap sa ngayon, Panginoon, katagpoy mo po sila. Sino man ang nasa banig ng karamdaman, reach out for them, Lord, and let your healing, healing power be upon them. Sa gayon, Panginoon, patuloy namin, O God, na mariafirm ang aming mga sarili sa pumagitan ng makapangyarihan mong salita na patuloy na nagpapatatag at nagpapalakas sa amin. Ito po ang aming samasamang dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you for listening. We hope you found this message useful as we all together live out our lives as followers of Jesus. For more of our other resources, you can visit our Facebook page or our website at joyinchristph.weebly.com.